0: AWFNR 455 mit keinem Geringeren als Kai Pflaume. Wir haben über eine Stunde gequatscht über Laufen, über Ziele, wie man sich Ziele setzt und was für ein Ziel ich mir gesetzt habe, wie ich versuche, ihn ein bisschen reinzulabern. In sechs Monaten, das ist für mich der perfekte Zeithorizont, um eine kleine Herausforderung anzunehmen, einen kleinen Traum zu verwirklichen, den ich so habe in meinem Leben, einen, einen Bucketlist-Point quasi abzuhaken. Und äh, den haben wir ausführlich besprochen, diesen Bucketlist-Punkt, der was mit Laufen und Ma und Ra und Ton zu tun hat. Und dann haben wir auch vor allem über seinen Marathon des Quizzens redet 25 Stunden live im Fernsehen, nicht durchgehend, sondern auf äh, verschiedenen Plattformen. Aber mehrfach gab es äh, sein Quiz im Fernsehen und er hat 25 Stunden durchgequizzt. Und dann haben wir so ein bisschen auch über, wo sind denn die Medien gerade und wie funktioniert Twitchen und Pizzaessen kombiniert mit Fernsehshows und Instagram-Feeds und all sowas. Wie immer ähm, kennt sich Kai aus. Kai reguliert und weiß, was passiert. Deswegen äh, freue ich mich sehr, äh, dass du jetzt dir eine Stunde das anhören kannst. Bei AWFNR 455 mit mir. Ich bin Paul und dem lieben Kai Flaum. Schön nah ran ans Mikro, mein lieber Kai.
1: Ich habe hab mir doch jetzt nicht ein neues Podcast-Mikro gekauft, um dann einen Meter wegzusitzen.
0: Du bist jetzt richtiger Podcaster, ne? Ja. Das geht ja schon los jetzt hier. Du hast ein podcast mike Du sitzt äh, zu Hause wahrscheinlich, wenn ich das richtig gesehen habe. Grade, ich bin zu Hause. Ja, genau. Ja. Ich
1: bin zu Hause und sitze in meinem Büro zu Hause.
0: Und hast ein richtiges, funktionierendes, über USB angeschlossenes, perfektes Podcast-Mikro, ja. sodass deine Stimme gut herüberkommt. Je näher genau, man rangeht, sogar, desto nahe ist es ja.
1: Ja, guck mal, aber ah. ich habe hier sogar so eine erschütterungsfreie Mikrofonhalterung, habe ich mir extra dazu gekauft. Das sieht wirklich professionell aus. Wenn jetzt es, ein Erdbeben in, in München ja, genau. passiert, dann ist wenigstens dann das Mikro ich. stabilisiert. Ja, <lacht> genau, genau. Das, das, das gradet auch mein, mein Büro, muss ich sagen, sehr ab, weil das macht es zu einem so einem professionellen Ort, finde ich, weil ich jetzt ja, ja Medien, nicht nur also, Podcasts hier ja. aufnehmen kann, sondern ich kann jetzt auch Sachen vertonen oder ja. äh, Hörbücher zu Hause einsprechen oder Schlaflieder, nee Schlaflieder nicht, weil ich kann nicht singen, aber ich könnte so, ähm, ja, so so Hörbücher zum Einschlafen, ja. so, also Podcasts zum Einschlafen gibt es ja auch, ne?
0: Ja, einfach die Nachrichten des Tages nochmal so langsam vorlesen. Ja und auch immer ein bisschen langsamer werden mhm. mit der Stimme, damit man... Cool. Äh, singen ist ein Schwachpunkt, ist das so? Weil mein absoluter Schwachpunkt ist Singen. Ich, ich kriege schon <lacht> Angst, wenn ich über Karaoke nachdenke. Ich weiß, ich war ja letztens bei Sally und da warst du auch. Musstest du da auch Karaoke singen, weil die sind richtige mm, Freaks. Nein. Die sind äh, ja, Karaoke-Fans, die das ja. jeden Tag machen. Musstest du da auch ran? Ja. Nein.
1: nee, ich musste nicht ran. Ähm, ich muss wirklich sagen, singen ist nicht nur mein Schwachpunkt, singen ist mein Nullpunkt. Also <lacht> Also ich kann wirklich gar nicht singen, ne? also ich kann wirklich gerade noch ein bisschen besser tanzen als singen, ähm, Also aber, aber singen geht gar nicht und ich habe ja lustigerweise mal Karaoke-Shows moderiert, bevor ich zum Fernsehen gekommen bin und da war mein, äh, mein Punkt immer, dass ich gesagt habe, Leute, ich singe jetzt ein Lied und wenn ich gesungen habe, kann es nur noch besser werden danach. Ja? Ja. Das ist auch
0: bei mir so hundertprozentig. Ich kann überhaupt gar nicht singen. Ich verstecke mich da ein bisschen über, hinterm Kurpfälzischen beim Rappen. Das kriege ich wiederum hin. Also das, das ist so, wenn man halt so bubbelt und dann Seismographen oder irgend so komische Wörter benutzt, <lacht> genau. dann funktioniert das auf Kurpfälzisch, aber gesangsmäßig wirklich einfach null Talent. Da kann man ja auch erzählen, was man will. Das ist ja tatsächlich Talent oder nicht. Also da, da, da kann man ja nicht so tun. Ja, jeder kann das. Nein, es gibt nee. einfach absolut Talentierte und vor allem sehr viele sehr Untalentierte. Da gehören wir 100%. Ja, das das, das wäre das wär,
1: das wär, das wär eine spannende Challenge. Wenn man sich jetzt einen ähm, Gesangslehrer, eine Gesangslehrerin nimmt, könnte die dich mich dann so weit bringen, dass sich das einigermaßen gut anhört? Also ist das möglich, kann man jedem Menschen das singen beibringen? Also ich sag mal auf dem gewissen auf einem Grundniveau, muss ja nicht an die ja. Oper gehen, aber so auf dem ja. Grundniveau würde das gehen. Das wäre vielleicht Oasis. spannend herauszufinden. Wir sagen mal so ja. Oasis
0: Wonderwall, dass man mhm. das einmal sauber von den Tönen her treffen könnte, ob das zu erlernen ist. Mhm. Also ich habe genau. ich war mal in äh, Basel bei einem Europa League Finale von Liverpool mit Campino mhm. äh, Materia und äh, Sammy Hüppie dem mhm. finnischen, der Spieler, der in Liverpool und Matera und Campino konnten sich frei bewegen. Sammy Hüppie konnte einen Meter lang sich bewegen und dann sind die englischen Fans wie Horden auf ihn draufgesprungen und dann musste er wieder mit Security, also er konnte sich nicht frei bewegen da. Mhm. In Liverpool scheint er eine absolute Legend zu sein. Und nach dem Spiel sind wir in Basel äh, Karaoke singen gegangen. Und dann, dann habe ich mir nicht nehmen lassen, Campino natürlich mal Tage wie diese in einer Karaoke-Bar singen zu lassen. Und es war so geil, weil die. Eng ja, tatsächlich, weil nur Engländer da drin waren und keiner gecheckt hat, was das ist und die eher so. Die waren halt so Pub-Song-mäßig, Sally, was, also weißt du, so verschiedene. Mhm. Es gibt ja quasi die die englischen lustigen Sauflieder alle. Und die fanden Tage wie diese, glaube ich, richtig Scheiße. Und denen war natürlich nicht klar, dass das Camp wieder da irgendwas mhm. mit zu tun hat. Ähm, aber der der musste, das wurde abgebrochen. Also beim Karaoke-Singen wird ja dann irgendwann so geboot, dass du dann abbrechen musst. Was ja. ist da passiert. Und nach dem, also vor der ersten Bridge, also nach dem ersten Refrain. Haben die Engländer gesagt, weg mit dem, der kann nicht singen. Also ich glaube, beim, Karao beim
1: Karaoke-Singen hilft natürlich hier und da noch Alkohol. Ne? Und ja. äh, das macht dann ja doch ein bisschen freier. Und dann ist man vielleicht auch in der Lage, Dinge zu tun, die sonst äh, nicht gehen würden. Aber ich wollte eigentlich gerade darauf kommen, dass äh, mein Nicht-Singen eigentlich äh, eine schöne Brücke ist zu unserem allerersten Treffen.
0: Oh Gott, warum wir uns
1: denn das erste Mal getroffen? Ja, das ist lustigerweise ja so gewesen, dass ich mich gar nicht daran erinnert habe, dass es dieses Treffen gab und du mir das später erzählt hast, dass wir uns schon mal getroffen haben, und zwar bei Inas Nacht. Oh ja, na klar. Ja. ja. ja wir, wir haben uns ja irgendwann dann äh, mal bei Materia ja. auf dem Konzert in Hamburg äh, wiedergesehen. Ja. Und dann habe ich gesagt: Mensch, Paul, super, dich mal persönlich zu treffen und so. Und du hast dann so gesagt, wir haben uns schon mal getroffen, wir kennen uns. Und ich so, hä? Was? Ich habe eigentlich ein sehr gutes Gesichtergedächtnis und du hast gesagt, ja, ja, wir haben es schon mal gesehen. Und ich hatte keinen Plan. Und dann habe ich gesagt, wo war das? Und dann hast du gesagt, bei Inas Nacht. Und dann habe ich gesagt, das wüsste ich. Ich weiß doch, wer da mit mir zu Gast war. Und dann hast du gesagt, nee, nee, ich war da nicht als Gast. Ich habe da die Fotos gemacht. Ich war da der set ja. fotograf also der vom NDR beauftragte Fotograf, um da von der Show und den Gästen die Fotos zu machen. Und äh, da musste ich ja auch singen, so wie jeder andere Gast auch. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Oh ja, 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 ja. Ja, ja. ja, ja. Und, ja und dann war langsam, es allerdings, ja, ja und das, die Geschichte dazu ist wirklich eine sehr lustige, weil die Redaktion im Vorfeld der Show bei mir drei Lieder abgefragt hat und ich habe Ina's Nacht sehr oft vorher gesehen und äh, immer wirklich großer Fan gewesen und habe gesagt super, da suche ich mir mal was aus, was Ina dann für mich singt und so und dann habe ich, ähm, <lacht> hab ich dann rübergegeben äh, Ricky Martin und Ostres Maria, ähm, dann äh, waren dabei äh, dann war dabei äh, Lionel Richie All Night Long Oh, und das dritte einfacher. war von Bab, verdammt, verdammt lang her. Ja, das waren die drei Lieder. Ne? So. Und dann habe ich nie wieder was gehört. Und am Tag der Aufnahme der Produktion war ich am Nachmittag schon in Hamburg. Und dann kriegten wir so gegen vier, kriegte meine Agentin einen Anruf und sagte, ja, wir sollen jetzt rüberkommen zur Probe. Ne? Und ich so wirklich so, hä? Die Aufzeichnung ist um 22 Uhr, was wollen die denn da proben? Das ist eine Kneipe, da sitzt man am Dresen, da quatscht man, dann trinkt man. Warum muss ich da jetzt zur Probe? Und dann hat sie dann nochmal zurückgefragt, Ja, warum, warum warum, brauchen Sie Herrn Pflaumer denn zur Probe? Naja, und dann sagten die, naja, wir müssen ja noch äh, den Gesangsauftritt proben. Und dann sagte sie mir, naja, du musst ja noch deinen Gesangsauftritt proben. Ich so, was, was für ein Gesangsauftritt? Ich kann überhaupt nicht singen. Und, und und dann, ja, ähm, ja du hast doch die drei Lieder angegeben, da, da haben sie sich jetzt das von Lionel Richie ausgesucht und das sollst du doch singen in der Show. Ich so, oh hä? Gott. Was? Und auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja, ich so, seit wann müssen die Gäste das selber singen? Und dann war das Ende der Geschichte, dass ähm, wir uns dann darauf geeinigt haben, dass das quasi wie Karaoke ist. Ich singe das mit Ina zusammen und sie haben dann den Text von dem Lied über dem Bildschirm eingeblendet und ich habe da so ein bisschen mitgesungen und es war katastrophal. Und das Ganze ist dann am Ende auch noch auf so einer Inas-Nacht-Best-of-DVD gelandet. Also, ja. Für so oh, Inas Nachbar
0: war eine schöne Zeit, muss ich sagen. Ich habe da, Total. also ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich war nicht vom NDR beauftragt. Ich glaube, mhm. ich war noch nie vom NDR beauftragt. Okay. Unterscheidet Sorry, ich dachte,
1: oder dann kam er wahrscheinlich <lacht> von der Produktion.
0: Also von Ina persönlich. Wir haben quasi, also, okay. ich habe Ina mhm. nett gebeten, ob ich mhm. die Gäste dort porträtieren könnte, weil ich am Anfang, das habe ich ja auch bei Reinhard Beckmann gemacht, das ist die gleiche mhm. TV-Produktionsfirma mhm. und ähm, das hat mir sehr viel geholfen. Äh, Sachen zu üben, also auch den Umgang und, und natürlich auch interessantere Gesichter vor die Kamera zu kriegen und da gab es bis heute ja, also was heißt, in, in der Zeit, ich habe das drei, vier Jahre gemacht oder sowas, oder zwei, drei ähm, und es gab einen einzigen Menschen, der keinen Bock hatte auf Fotos von mir und den habe ich <lacht> vor zwei Wochen in Buenos Aires an der Passkontrolle stand er wieder neben mir äh, und das ist David Garrett Okay. David Garrett hat straight up gesagt: Nee, ich will nicht, dass du Fotos von mir machst. habe ich gesagt, aber ich mache hier Fotos von einem. Er ich. Hat gesagt,
1: nee, jeder, der einzige. Aber, nicht. aber warum nicht? Also ging es um dich persönlich oder wollte er ja. per se nicht? Nein, ja, der ist auch werden?
0: ich. Ich weiß nicht, du, kennst du den?
1: Ja, ein bisschen.
0: Der ist doch wahrscheinlich der erfolgreichste Geiger der Welt im Moment, nach Nigel Kennedy. Ja. Ist Nigel Kennedy größer als David Garrett? sind ähnliche Themen. Finde ich, ich. Glaube,
1: ich glaube international wahrscheinlich schon, aber David Garrett hat natürlich diese wahnsinnige Breite. Ne? Also Auf der ja. einen Seite spielt er ja viele klassische Sachen, auf der anderen Seite eben ähm, auch den Pop. Und das macht ihn natürlich sehr erfolgreich, auch in der Kombi äh, mit der eigenen Vermarktung. Aber ich muss sagen, ich habe ihn sehr häufig getroffen ähm, in den letzten Jahren, weil er auch häufig äh, Gast bei mir in den Sendungen war. Und äh, er ist, ähm, ich glaube, sehr viel entspannter ne? und okay. äh, er ist aber definitiv jemand, der immer gewinnen will. Also das steht fest. Ne? Also ich glaube, wenn du dieses Gen nicht in dir trägst, dann ähm, wirst du halt kein erfolgreicher Sportler und dann wirst du auch kein erfolgreicher Musiker, Geiger. Das brauchst du.
0: Total. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob es das persönlich mit mir war, aber er hatte einfach kein Bock und ich habe dann, also er hat davor <lacht> schon keinen Bock gehabt und dann hat er so gesagt danach und dann habe ich wirklich viereinhalb Stunden Inas Nachtaufnahmen dauern ja manchmal bis tief in die Nacht, wie du weißt und habe dann gewartet und war schon so, oh ja, ist jetzt dann 2.40 Uhr und ich muss morgen um neun wieder Matsch und Puddelhosen fotografieren für Aldi, aber komm, das lohnt sich und was auch immer und dann hat er mich wirklich nur so mit links abgewatscht so, nee, 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 geh weg heute und äh, der sitzt tief, der Stachel, wie du merkst, das war der Einzige, der das je gemacht hat und ich habe mich aber gefragt, wenn der jetzt Einreist. Also ich habe den dann an der Passkontrolle in Buenos Aires am Flughafen getroffen und wenn der da zur Zollkontrolle kommt, weil der hatte einen Rucksack mit seiner Geige drin und das wird ja meines Erachtens eine Stradivari sein oder so. Also ja, yeah. geht der dann straight up zu, zum grünen Bereich, nothing to declare, oder geht der muss der dann rüber und muss sagen ja? Das ist Das ein bisschen kompliziert jetzt hier, aber ich habe da so eine Stradivari dabei, die ist 8,7 Millionen Euro wert oder 470 Millionen. Soweit was? ich weiß,
1: hat er Papiere dafür. Also das, das sind sozusagen Papiere, die ihn legitimieren, das einzuführen und dann auch wieder auszuführen, weil ich glaube, das wird so ähnlich, wie das auch manchmal bei Filme oder Fotoequipment ist, wenn du irgendwo hinreist, dass du erstmal in Deutschland Canet. beim Zoll, genau, dass du dieses berühmte Canet-Formular ausfüllen musst und der deutsche Zoll das bestätigt, dass du das halt ausgeführt hast, dann kannst du es da einführen und dann musst du es aber bei der Ausfuhr oder da bei der Rückreise aus Argentinien auch wieder bestätigen lassen oder je nachdem, welchem Land du bist. Aber was hast du schon wieder in Argentinien gemacht? Da kann ich nicht
0: drüber reden. Oh. Es gibt manche Sachen, da kann man nicht drüber reden. Da kann ich, manchmal kann man ja, das hast du doch auch. Also ich okay, meine, ich ja. wollte dich vor drei Monaten nicht hier einladen, hast du gesagt, das kann ich noch nicht. Manchmal muss man sich ja und das, also dieses Projekt damals, deswegen, das ist schon so, dass, also das ist eins der der, das, als ich damals bei Beckmann und bei Inas Nacht alle Leute fotografiert habe, da war das war schon auch ein sehr kompetitiver äh, Paul, der quasi bewusst. Also ich habe drei Jahre lang wirklich relevante A-Promis fotografiert dort, also mhm. nicht nur national, sondern sogar international, Silvester Stallone, was auch immer, und habe dann einen Blog bei mir auf der Seite gemacht, ähm, wo ich quasi 100 Porträts in 100 Tagen released habe. 100.paulrippke.com mhm. Und wenn ich ganz ehrlich bin, äh, war mein Hauptantrieb, waren Nutzer, vielleicht auch aus der Branche, die das sehen und sich fragen, wo zur Hölle hat er dieses Porträt her? Weil als mhm. Fotograf ist es ja schon wichtig, wen man fotografiert hat, manchmal sogar wichtiger, wie man als wie man ihn fotografiert hat. Und diese Hülle und diese Intensität an absoluter A-Liga-Porträts ist ja durchaus ein gutes Portfolio, eine gute Mappe, eine gute Referenz und ich wollte für mich, habe ich beschlossen, weil ich gemerkt habe, dass ich habe ja schon relativ früh angefangen, verglichen mit heute nicht mehr so, aber damals war so ein 23-, 24-jähriger Fotograf, war in der Werbeindustrie jetzt nicht so richtig akzeptiert. Das waren eher 35-jährige Fotografen, die dann ein großes Budget und das genau, Vertrauen genau, bekommen ja. haben. Mhm. Und deswegen dachte ich, ich muss umso mehr beweisen, dass ich auch einen Kai Pflaume fotografieren kann oder dass ich eben auch, also das, das, das ist ja nun mal so. In der Werbebranche war das ja so, dass niemand dir das geglaubt hat, dass du es das kannst, sondern du musstest es zeigen. Du musstest die, Hast du die, diese die Fotos Referenzen noch von damals? Zeigen. Ja, da gibt es ein Buch auch drauf. Zwei Minuten Zufall heißt das. Das okay. ist mit ähm, Reinhold Beckmann hat dann also hat er Gespräche geführt mit ausgewählten Leuten nochmal mhm. extra über den Anteil von Zufall in ihrem Leben. Das hat Reinhold immer sehr umtrieben, wie zufällig sowas passiert. Also wie viel Zufall da ist, hat mich auch bis heute immer noch. Also auch mein Leben ist ja sehr zufällig oder Glück umtreibt mich ja immer, du weißt, wie oft ich darüber rede. Und ähm, de, der ähm, und das war eben auch. Das was, ist was bei Reinhold, mir aber nicht anders?
1: Also. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die gerade in dem Bereich sind, in dem wir uns bewegen, also so der, der im weitesten Sinne kreative Bereich, der ja nicht so richtig ähm, zu beschreiben ist und schon gar nicht äh, gibt es einen Ausbildungsberuf in dieser Richtung. Ne? Also man kann Fotografe lernen, klar, aber die meisten Leute, die in dem Bereich doch unterwegs sind, heute in dem Bereich unterwegs sind, haben das ja eigentlich nicht gelernt, weil du ja. das auch im Grunde gar nicht mehr brauchst, weil die Kameras dir ja ganz viel abnehmen und die Fotografie an sich ja gar nicht mehr das schwierige Thema ist, sondern so wie du sagst, der Zugang entweder zu exklusiven Motiven, das können natürlich bestimmte Dinge sein, die man fotografiert, das können aber eben auch eben besondere Menschen sein, die man fotografiert, besondere Events sein und das ist halt im Grunde genommen das, was es heute ausmacht. Und dann vielleicht ein bisschen den, den Blick für eine Perspektive zu haben und ja, das, das ist vielleicht die, die wirkliche Kunst heute.
0: Werbung. Anna, wie geht's? Wie steht's? Äh, wie läuft's beim Laufen? Ähm, du bist doch auch ins Thema eingeschrieben. Bist du jetzt Läuferin? Äh, steht dem Halbmarathon, dem Marathon, dem Ultramarathon nichts mehr im Weg? und äh, vor allem in neuen Farben. Ich danke dir, Paul. Schaue ich mir direkt an. Und für die ZuhörerInnen packe ich die Infos auch wie immer in die Shownotes. Ende. Ich dachte damals, das wäre mein Durchbruch. Wie so oft. War es nicht, es war ein weiterer Step irgendwie, aber es war jetzt nicht. Also davor, ich war schon so als 25, 26-Jähriger, dachte ich immer, wenn das dann rauskommt. Ich meine, ich habe drei Jahre lang jeden Montagabend bei Reinhold, jeden Donnerstag, also wenn Sendungsaufzeichnungen Inas Nacht waren, immer so Tag Produktion, Tag Pause. Also ich habe da schon relativ viel Aufwand zeitlich gegangen, ohne je was davon zu zeigen. Und ich dachte, wenn das dann rauskommt, dann werde ich berühmt damit. Also das ist mein, mhm. das ist, das ist alles gut und es war nur ein weiterer Schritt, aber also natürlich gab es mit Rio so ein so ein Ding, wo das natürlich so groß war, dass es tatsächlich irgendwie äh, der Durchbruch quasi auf auf breite Masse war, aber auch da habe ich halt auf sehr viel Support zurückgegriffen, also von Reinhold über Opti, der das also weißt du so das, das krasseste, was je passiert ist, war, dass das dass ich ihm Opti Beispiel auch fotografiert habe und der hat dann da mit Yogi Löw im ersten Heimspiel nach dem Sieg der WM blättern die so durchs Buch durch. ne Und mhm. äh, also das Buch, was da war, waren Vorab-Exemplar, was ich äh, so halb, also das hatte nur die ersten 100 Seiten, waren nur Fotos und hinten dran waren weiße Fotos. Also das war mhm. quasi ein ein äh, ein blau oder ein Weißmuster, sagt man glaube ich dazu, damit man mal weiß, wie groß und wie dick das ist. Und ich hatte Schweineangst, dass sie zu weit blättern, dass sie hinten reinblättert <lacht> und, und so weiter. dass
1: hinten nichts mehr drin ist. Ja,
0: total. Und dann hat yogi hinten,
1: hinten wurde es dünner, würde dann in der Kritik stehen. Hinten <lacht> genau. raus wurde es dünner.
0: Und hat yogi dann gesagt, äh, ja, das ist das, perfekte Weihnachtsgeschenk von uns, also aus der Nationalmannschaft an die deutschen Fußballfans. Und da dachte ich, okay, besser geht's nicht mehr. Also das kann man sich nicht ausdenken. Aber Absolut. was ich sagen wollte... Ist auch damals und ähm, ich weiß nicht, ob, ob äh, entweder dir das Foto nicht gefallen hat oder es dich nicht erreicht hat, aber ich habe danach dann immer, weil es ja dann schon in Verbindung mit richtig Öffentlich-Rechtlichen und alles so, also es ist ja schon mhm. dann ein bisschen ernster und Reinhold war das auch wichtig, dass ich danach alle immer angeschrieben habe. Ich habe das Foto immer ausgedruckt, habe das immer an die Kontakte dorthin geschickt und habe auch äh, dort in einem Anschreiben immer gesagt, hier sind die Fotorechte, du kannst damit machen, was du willst. Ich würde mich aber freuen, wenn ich auch das bei mir auf meinem Blog veröffentlichen dürfte. Ich gebe es nicht in Image-Datenbanken, also ich verkaufe es nicht an Getty mhm. oder sowas, aber ich würde es gerne bei mir benutzen auf meiner Seite, auf meinem Portfolio. Und, vielleicht und da habe ich,
1: hab ich nie darauf reagiert? Nee,
0: <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht das hast du es auch freigegeben. Naja, sonst wärst das bist wird, du drin in dem Buch. Deswegen, Du bist auch nicht drin in dem Buch. Deswegen, Wir haben das quasi alle, nicht, ne? die nicht reagiert haben, haben wir dann rausgenommen aus dem Buch, aber also ich, du
1: hast bestimmt nicht bewusst wegen wegen schlechten nee, also ich, ich, äh, ich gehe mal ich gehe mal davon aus, dass es mich nicht erreicht hat, also ja. das wüsste ich und äh, da gäbe es für mich jetzt auch keinen Grund zu sagen, nein, also äh, sei denn, es ist ein völlig schräges Foto gewesen, wovon ich jetzt aber nicht ausgehe. Also na, das waren so dunkle war, das, war, das, war, das war wahrscheinlich, das war wahrscheinlich vor, der erste der erste Besuch bei Ina mit Jessica Schwarz zusammen, oder?
0: Genau. So ist es. Also, Jessica ja. Schwarz äh, hat nett zurückgeschrieben mhm. und hat sich. <lacht> ich ärgere dich ja. nur kein also fakt ist Paul die, schau doch bitte nochmal nach
1: wo du das <lacht> hingeschickt hast ich würde Vor das gerne nochmal würde das gerne noch mal nachverfolgen
0: hm? also auf jeden Fall habe ich da aber das immer rausgeschickt und es war unglaublich wie viele Leute auch wirklich gesagt haben so ey mega kann ich das benutzen als Pressefoto also es war das Pressefoto von sehr sehr vielen Leuten und Zweitens waren so dunkle, also sie haben ja alle immer einen Anzug danach, zumindest bei Beckmann hatten ja alle immer einen Anzug an, es war so ein bisschen auch ein dunkles Foto, was sehr auf den Menschen fokussiert war und so ein dunkelgrauer bis schwarzer Hintergrund, wurde leider auch auf sehr vielen Beerdigungen benutzt danach, mhm. wenn die Leute gestorben ja. sind, weil das halt so dann ja. das letzte Foto war, was, was noch so da ist und letzte Anekdote dazu, ähm, wer absoluter Mega-Fan von dem Foto war und mehrfach gesagt mhm. hat, so gut hat ihn noch nie irgendjemand fotografiert, war Ulrich Wickert. Oh, Oder ist okay. Ulrich Wickert. Und er war ja. so richtig fassungslos, wie gut es war, das Foto. Und ich war ultra stolz darauf. Und dann hat Ulrich Wickert ein neues äh, Buch geschrieben und hat mich da angerufen hat gesagt, Herr Ripple, ich hat es auf den Titel aufs Cover genommen. Nee, der wollte ein neues Fotoshooting machen. Der hat oh, gesagt, okay. niemand hat mich hier bisschen. so gut fotografiert, können wir bitte ein neues <lacht> Fotoshooting machen? Ich so, siehst du? Und es war für mich die Legitimation, dass der so gesagt hat, wir machen jetzt hier ein großes neues Covershooting und ich habe ganz, ganz viel vorbereitet, mir ultra viel Mühe gegeben und wir haben fünf Stunden fotografiert. Alle Fotos, <lacht> so dass Ulrich Wickert, einer der wenigen Jobs, wo, wo der hatte mir danach eine Mail geschrieben, Riff, es tut mir leid da gefällt mir kein einziges Foto von. nie auch nur ein Bild benutzt worden daraus, weil ich dann mir zu viel Mühe gegeben habe. Ich habe es geschafft, in zwei Minuten, also die Idee dahinter war immer nur zwei Minuten zu fotografieren, da war es ein super Bild, wenn ich aber versucht habe, das besser zu machen, ist es richtig in die Hose gegangen und der hat andere Fotos, noch nicht mal das andere, sondern der hat dann einfach irgendwie von der Tage, irgendein anderes Foto, hat es nie benutzt leider. und So, so hat, passiert es halt. manchmal. Ich habe aber auch keine Rechnung also, gestellt dann danach, weil ich nicht wollte. Also, aber das du, kriegst, du kriegst ist. jetzt
1: von mir on air die generelle Freigabe, wann immer du zu Künftig Fotos von mir machst, der darfst du sie verwenden. Das ist doch
0: schön, das ist doch gut ja. und dann, dann, dann darf ich da auch Bücher mit rausbringen. Das war genau. also, ja, aber das war trotzdem eine gute Zeit und es ist lustig, dass wir dass wir da zum ersten Mal uns mhm. gesehen haben.
1: Das muss, das muss wirklich so neun, zehn oder zehn Jahre her sein. Ne? Das, ja. das war, ich bin 2011 zur ARD gewechselt und ja, dann wahrscheinlich so na, ja, 2012, 2013 würde ich tippen, so in der Zeit. Gute Zeit
0: und auch eine wirklich gute Sendung Inas Nacht nach wie vor, weil es ja, ja bis heute, irgendwie bis heute, ja. speziell ist und besonders ist und vor allem sie einfach mega cool ist. Ja, ich liebe die absolut. über alles. Ja. Also ich bin ein richtiger Ina-Fan. Wie war äh, mhm. wie war der Marathon? Du musst mir jetzt auch einmal erklären, was da genau passiert ist. Ich habe es teilweise live <lacht> verfolgt, ich habe teilweise im Fernsehen Aus meiner Perspektive aus Amerika, weil ich ja leider keine ARD hier anmachen kann, ist mhm. mir nicht hundertprozentig klar, ob jetzt die ARD alles gestoppt hat, ob die Tagesschau noch senden durfte, <lacht> während du live gequist hast oder was. Wie war das System und vor allem, wie war es und was ist da alles passiert? Mein ganzer Insta-Feed war bei dir zu Besuch und hat bei dir gequizzt zumindest. Aber du hast, doch, so.
1: du hast doch bestimmt eine VPN und kannst grundsätzlich auf deutsches Internet zugreifen. Ja, ähm, aber also, ist keine Geschichte.
0: Also ich habe den Livestream gesehen, ja, zwischendrin. Genau. Das genau. Und das,
1: das, ja. da, da in dem Livestream hast du alles gesehen, was es zu sehen gab. Okay. Also wir müssen vielleicht erstmal äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer insofern mitnehmen. Äh, also vergangene Woche Montag sind die neuen Folgen, wer weiß denn sowas, gestartet. Und ja. wer weiß denn sowas, läuft ja immer Montag bis Freitag, 18 Uhr. Und ich habe mir im Sommer irgendwann mal Gedanken gemacht, ähm, wie können wir vielleicht auf den Start der neuen Folgen, eine besondere Aufmerksamkeit lenken. Ähm, wir gehen jetzt in die zehnte Staffel, wir haben jetzt im Frühjahr die tausendste Folge und da ist man ja so langsam dann in so einem Bereich, wo so eine gewisse Gewohnheit einsetzt. Weißt du, so, die sind immer da und äh, dann gibt es immer so 140, 150 Folgen und ich kann es diese Woche gucken, aber auch nächste Woche noch gucken und so. Und ich wollte irgendwas äh, machen, was direkt auf den Start, auf die erste Folge ähm, eine große Aufmerksamkeit lenkt. Und ähm, hatte mir dann so auch über diverse andere Medien, mit denen ich ja hier und da mal zu tun habe, auch Twitch oder YouTube-Livestreams, ähm, habe ich so gedacht, Mensch, da gibt es doch immer wieder diese 24-Stunden-Streams. Und kann man nicht auch eine Quizshow 24, beziehungsweise in unserem Falle waren es dann am Ende 25 Stunden live machen? Also einfach 25 Stunden lang eine Sendung nach der anderen mit wechselnden Gästen. Und <lacht> Dann habe ich für mich erstmal gesagt, also ja, das heißt irgendwie, wir fangen Montag 18 Uhr an und sind Dienstag 18.50 Uhr fertig. Da liegt eine Nacht dazwischen. Da schläft man dann nicht und äh, alles andere macht man halt im Studio, essen, trinken ähm, und dann wäre es doch lustig, wenn 120 Zuschauer am Montagabend mit uns ins Studio gehen, die sich auch vornehmen, die 25 Stunden mit uns im Studio zu verbringen, aber ähm, mit der Möglichkeit, jederzeit zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt vielleicht vier Runden gewonnen bis dahin und äh, das sind äh, 220 Euro und die hole ich mir und dann gehe ich nach Hause. Und dann habe ich mit einem Vertrauten beim NDR darüber gesprochen und habe gesagt, was hältst du davon? Ähm, denkst du, dass sowas umsetzbar ist? Und ähm, dann sagt ich, ja, also das wird eine Herausforderung ähm, in vielerlei Hinsicht, aber äh, lass uns da mal weiter drüber reden. Und dann habe ich noch mit so zwei anderen Leuten gesprochen in entscheidenden Funktionen und äh, habe die dafür begeistert und dann irgendwann hat das so ein bisschen Fahrt aufgenommen und dann hieß es auf einmal, okay, wir machen das. Wir machen jetzt 25 Stunden live. Äh, wer weiß denn sowas? Ähm, dann habe ich, ja, oh, jetzt muss ich mal ganz schön noch mit Bernhard und Elton reden, ähm, weil die müssten da ja auch Lust drauf haben. Ja, die müssen ja auch äh, wach bleiben. Äh, also, die können jetzt ja jetzt erst äh, irgendwann sich hinlegen. Nee, 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 nee. Keiner von uns konnte sich hinlegen. Und, äh, und Bernhard war sofort äh, Feuer und Flamme und äh, ja, und hatte sofort Ideen und welchen ihn da anruft und welchen Experten. Und äh, na, Bernhard ist ja da immer gleich sehr wissenschaftlich unterwegs. Ja, ja, und Eltens El 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 Reaktion war eigentlich eigentlich auch sehr typisch, er hat so gesagt so, ja, hm, ja, ähm, ja, mal sehen. Ne? Der Hamburger. So, das, ja, der Hamburger. <lacht> ja. Und dann war das aber sehr schnell so, dass auch er gesagt hat, nee, finde spannend. Und ja, und dann war das jetzt am Ende so, wir haben also 25 Stunden lang eine Sendung nach der anderen gemacht und das lief 25 Stunden im Livestream in der ARD-Mediathek. Mit allen Pausen, die es zwischendrin gab, bei den Gästewechseln, immer alle Mikrofone offen, das habe ich auch gesagt, das ist ganz wichtig. Das hat das was Authentisches, da kann man dabei sein, erlebt man halt auch das Drumherum äh, im Studio. Und sechs Folgen daraus liefen parallel, eben dann auch im ersten im Fernsehen. Also Und Montagabend. Live im Fernsehen, auch. Äh, live im Fernsehen. Das hatten wir auch vorher noch nie gemacht. Also Genial. es gibt einen Grund, warum man quiz nicht live macht. Ähm, weil es einfach hier und da natürlich äh, zwei, drei Beratungsrunden über die Richtigkeit äh, einer möglichen Antwort mehr gibt als notwendig. Die kann man dann im Schnitt rausnehmen. Dadurch wird es einfach ein bisschen äh, unterhaltsamer und kompakter. Und ähm, dann haben wir Montagabend zwei Folgen live gemacht von 18 bis 19.45 Uhr, dann in der Nacht einmal von 23.55 bis knapp 1 Uhr glaube ich, dann äh, Dienstagvormittag eine, 11.15 Uhr eine Stunde und dann Dienstagabend nochmal zwei Folgen von 17 Uhr bis 18.50 Uhr und da war sehr viel Programmänderung auch im ersten mit dabei und das war wirklich auch so jetzt im Nachhinein von den Reaktionen, dass ganz viele Leute so gesagt haben, boah, also ganz ehrlich, das hätten wir erstmal so gar nicht erwartet, das hätten wir aber vor allen Dingen auch von der ARD nicht erwartet, das hätten wir jetzt zwingend auch nicht von euch erwartet. Das ist dann so eine Nummer, wo man dann eher im ersten Gedanken vielleicht an Joko und Klaas und Pro7 denkt und eben nicht an die ARD. Aber wir haben bewiesen, dass wir das auch können. Und das war sehr, sehr, sehr erfolgreich, hat eine sehr hohe Reichweite gehabt, sowohl im linearen Fernsehen als auch im Livestream und da hast du ja gesehen, wer alles da war, das war wirklich toll und ich habe die Leute ja, dann, dann selber ja angerufen also, und ja. habe hab ihnen erklärt, was die Idee ist und was wir vorhaben. Und die waren alle mit großem Spaß und großer Motivation dabei und haben sofort gesagt, auf jeden Fall. Und ich glaube, es war so ein bisschen auch der Stolz der Leute, die sonst ihr Zuhause auf Twitch, YouTube, Instagram haben, dass jetzt was aus ihrer Welt im Fernsehen angekommen ist. Und ja, darauf können sie auch stolz sein und äh, das äh, hat wirklich großen Spaß gemacht.
0: Warte, war es ja erfolgreich. Also äh, ist es dann so, ja. dass die Idee ist, im Fernsehen ist ja dann doch auch Quote und Zahlen ja, ja. durchaus relevant. Also weil Sehr. als ich eingeschaltet habe, waren viele Leute am Start. Und es kann ja sein, ja. dass es über 24 Stunden auch variiert. Wahrscheinlich war es jetzt in der Nacht nicht so, dass naja, auch hunderte, also, Tausende, Die absoluten äh, Zahlen
1: sind in der Nacht natürlich logischerweise niedriger, weil ja? dann weniger Leute fernschauen. Aber alle Folgen, die im Fernsehen liefen, waren sehr, sehr erfolgreich. Also die, ähm, die Hauptfolgen im linearen Fernsehen haben jeweils äh, über drei Millionen Leute geguckt, was sehr viel ist. Wow. Ähm, äh, vor allen Dingen jetzt auch noch um diese Jahreszeit, ne? weil jetzt ist es doch abends, auch jetzt momentan ja in Deutschland, sehr warm gerade ne? und auch abends noch sehr warm. Also das ist schon cool, wenn man dann um die Zeit auch so viele Leute dann vom Fernseher versammeln kann und im Livestream haben über die Zeit äh, knapp ein bisschen mehr als 1,5 Millionen Leute geguckt mit einer durchschnittlichen Sehdauer von 45 Minuten, was auch extrem viel Krass. ist. Und äh, ja mega. Das hätte, glaube ich, auch keiner so erwartet, dass es so gut funktioniert. Aber man muss eben auch sagen, dass äh, auch alle unsere Gäste ne, äh, unglaublich äh, motiviert waren, das eben auch weiterzutragen ne? und einfach auch äh, immer auf den Stream hingewiesen haben. Und äh, ja, das ist einfach wirklich Medial ein, ein riesiges Ereignis gewesen. Ähm, wir haben auch ein, ein YouTube-Video dazu gemacht, was auf meinem Kanal ist, äh, das 25-Stunden-Live-Experiment. 25 Stunden äh, Quizshow ohne Schlaf, äh, ist auch sehr spannend, dass, das habe ich mir vor allen Dingen hinterher angeschaut, weil die meisten Dinge, die auch in dem äh, Video natürlich zu sehen sind, einfach äh, Backstage waren, äh, die ich ja nie gesehen hatte und es war natürlich äh, sehr, sehr spannend dann zu sehen, was da so passiert ist in der Zeit, wo wir dann on stage äh, da unsere Spielrunden durchgezogen haben.
0: Mich interessieren zwei Sachen. Hast du also erstens ist es wirklich so, dass du mit so einer Idee um die Ecke kommst, weil man denkt ja, dass da Marketingabteilungen oder Werbeagenturen, Scholz und Friends oder Jung von Matt oder wer auch immer wie die alle heißen, die Hamburger, dass die da eine große Kampagne machen. Ich finde es abgefahren, dass es wirklich so, als ob du gesagt hast, lass uns das doch mal machen. Das hätte ich nicht erwartet. Ist das ja, so?
1: das ist also Mega. Ähm, ja ich glaube. Also der das ist ja auch, es ist auch, also da kann man sowieso niemanden einen Vorwurf machen. Ich glaube, jeder, der in dem klassischen linearen Fernsehen erstmal unterwegs ist, der denkt ja ganz anders. Ne? Also der, der hat einen ganz anderen Fokus, der hat ganz andere Dinge, mit denen er sich jeden Tag beschäftigt. Also das wäre vielleicht sogar wirklich zu viel erwartet, wenn man jetzt glaubt, da kommt jemand und sagt: Also passt mal auf, Leute, hier Bernhard Elton und Kai, kommt mal kurz zusammen. Ich habe mir überlegt, ihr macht jetzt mal 25 Stunden live eine Quizshow. Nein, nein. Das, also das, das findet in der Welt nicht statt. Und ich glaube, das ist eben so ein, so ein Punkt, dadurch, dass ich eben in so vielen Welten unterwegs bin und eben auch, ich war ja selber zum Beispiel schon mal bei Teammates zu Gast. ne, Das ist die Show, ja. die, die Trimax und, und Amar auf mhm. Twitch machen. Das ist so ein bisschen was wie Schlag den Star. ne, Trimax und Amar immer gegen ja. äh, zwei Gäste. Ne? Und äh, da war ich zusammen mit, mit Monte, mit Montana Black, mit Marcel. Und diese, diese Show, dieser Stream, ne? dieser Livestream, ging acht Stunden. Also die Show ging acht Stunden. Ja? Und eines der letzten Spiele, was wir in der Show hatten, war ein riesen Jenga. Jenga ne? kennst du, ne? wo man diese, ja. diese Bausteine so übereinander stapelt und dann immer einen rausziehen muss. Und dieses Spiel alleine hat bestimmt eine Stunde gedauert. Und jetzt übersetzt das mal ins Fernsehen und, und sag mal, pass auf wir machen jetzt eine Fernsehshow und ähm, das letzte Spiel ist Jenga und das spielen wir jetzt einfach mal eine Stunde im Fernsehen. Weißt du, das, das, da, würde kein, da würde jeder sagen, na, das geht nicht und da müssen wir uns was anderes, also Dramaturgie und Spannung. Und,
0: ja. aber,
1: aber im Stream ist das halt was anderes. Ja. Also da sind die Zuschauer eben auch ganz ganz anders konditioniert und, und, und das war für mich so spannend da zu sehen, dass ähm, dort eben, da ähm, also wird eine richtig gute Show produziert mit natürlich auch deutlich geringeren Mitteln als die, die man im Fernsehen zur Verfügung hat und äh, das ist super spannend, was da gemacht wird und wie die das umsetzen und wie die das denken, aber dann hast du halt so ein Spiel gespielt eine Stunde, weißt du, wo man im Fernsehen dann auch sagt, okay, und jetzt geht's weiter und gleich das Nächste und dann kommt einer rein und sagt, Leute mal ganz kurz hier die Pizza ist gerade gekommen, ne? Und dann ist so, ja okay und dann setzen sich alle auf die Bühne und dann sitzt man da so auf einer Bühnenkante und der Stream läuft weiter und dann isst man halt Pizza und dann redet man mal über was anderes und dann werden die leeren Kartons irgendwann wieder eingesammelt und dann geht's halt mit der Show weiter. Und ich glaube, in diesen Welten muss man schon ein bisschen unterwegs sein. Ja. um dann eben auch so eine Idee überhaupt haben zu können und dann auch eben zu überlegen, ist sowas auch im Fernsehen umsetzbar.
0: Also die 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 Medien unterscheiden sich ja zutiefst in der Wahrnehmung, aber eben auch in der in der Produktion und in der Reichweite. Also das, du, du kannst ja nicht wahrscheinlich einfach den Stream nehmen und den drauf. also um jetzt zur Ausgangsfrage zurückzukommen man hätte jetzt nicht einfach 24 Stunden live senden können auf ARD das wäre ein Desaster geworden ist ja auch klar also
1: der wird das also das weiß ich gar nicht aber aber es gibt natürlich gewisse Sendungen in der ARD die einfach äh, gar nicht äh, verschiebbar sind oder die man gar nicht ausfallen lassen kann also da gehört zum Beispiel die Tagesschau dazu, ne? Nachrichten im Allgemeinen, aber auch andere gesetzte Sendungen. Äh, da kannst du nicht sagen, Du so, pass mal auf Leute hier, Montagabend, hart aber fair, ihr kommt an dem Montag nicht, weil wer weiß denn sowas, hat sich überlegt, äh, wir senden jetzt mal 25 Stunden live. Und nein. da kommt die Pizza gerade, die müssen wir ja, genau. zeigen, wie die Leute Pizza er, essen. Wird da im Livestream Pizza gegessen? So. Nein, äh, nein, natürlich nicht, ne? aber das, das braucht es auch gar nicht und genau das war aber eben das spannende Experiment, inwieweit kann man eben ja. das lineare Fernsehen mit einem Livestream verbinden und äh, das freut mich umso mehr, dass wir das halt zeigen konnten und belegen konnten, erfolgreich belegen konnten, dass das halt geht.
0: Hundertprozentig und ich glaube ja auch, also ich finde, dass diese, natürlich macht's, Joko und Klaas machen es ja schon auch vor, also so diese, was sie jetzt schon wieder mit den 15 Minuten gemacht haben, finde ich zutiefst beeindruckend und mega mhm. geil, das ist auch richtig zu Ende gedacht, auch mit den Instagram-Accounts, die dann zu übergeben, mhm. das finde ich unfassbar, wie geil ausgecheckt das ist, aber ich frage mich eben immer wieder, und das ist auch sowas, also die die lieben Kollegen von Baywatch Berlin, die erreichen ja mit ihrem Podcast doppelt so viele Leute und auf doppelt so lange Zeit wie mit der TV-Show, die 500 Mal so aufwendig, sowohl finanziell als auch inhaltlich, als auch also wie Late Night Berlin. Das ist doch total krass, wie unterschiedlich das alles passiert. Trotzdem brauchst du, glaube ich, das eine fürs andere. Also es das heißt ja nicht, dass man die TV-Show dann nicht mehr machen sollte wahrscheinlich, sondern, sondern die Herausforderung ist ja, wie kriegt man das in unterschiedliche Welten rein. Und ich finde also äh das ist ja bei Tommy Schmidt ist es ja nicht anders. Die TV-Show finde ich hat sich ja auch verändert und ist mhm. in meinen Augen ein bisschen podcastiger und dadurch erheblich besser geworden ähm, mhm. in letzter Zeit und ähm, äh, war davor auch gut, aber ich finde sie total charmant gerade, wo die wo die so sind als Ort und mhm. und als als gerade, wenn du jetzt also Tommy Schmidt müsste man mal fragen, produziert der für für die Mediathek? oder produziert äh, in, äh, fürs wirklich echte aber, lineare Fernsehen, was ja aber, quasi nicht aber warum, mehr.
1: Aber ich, ich verstehe manchmal nicht, warum man diese Frage überhaupt so stellen muss. Also das ist, ich glaube, man muss das als Kosmos begreifen. Ne? Also egal, ob das jetzt äh, Joko Klaas, äh, Thomas Jakob äh, sind, jetzt äh, der ganze Late Night Berlin Kosmos, baywatch Berlin Kosmos. Oder ob das gemischtes Hack ist, ob das Felix ist, ob das Tommy ist, äh, ob das äh, Studio Schmidt ist, ob das Felix on Tour ist mit äh, seinem wahnsinnigen Erfolg. Ich war vergangenen Donnerstag äh, in Hamburg noch in der, in der Barclays Arena. 12.000 Zuschauer. Und Felix war das dritte Mal in diesem Jahr in Hamburg. Und es war immer ausverkauft. Und es gab keinen Tourtermin, der nicht ausverkauft war. Und alles waren solche großen Hallen. Und äh, da habe ich mit seiner Agentin auch kurz drüber gesprochen, weil ich das tatsächlich spannend fände, man wird nie ein Ergebnis finden und man wird nie eine Antwort darauf finden. Würde das alles so funktionieren ohne den Podcast? Und im Umkehrschluss würde der Podcast genauso erfolgreich sein, wenn die beiden nicht auch noch diese jeweils anderen Standbeine hätten, weil das beeinflusst sich ja alles gegenseitig. Genau. Und ich glaube, genau so muss man das auch verstehen, was man alles so treibt. Und für mich ist das ja ganz genauso. Ich habe das ja selber erlebt, ob das jetzt Social-Media-Kanäle sind, ob das also Instagram, TikTok oder mein YouTube-Kanal ganz im Besonderen sind. Die funktionieren ja auf der einen Seite, weil ich Fernsehen mache und weil ich auch so lange schon Fernsehen mache. Aber auf der anderen Seite sind es eben auch Kanäle, wo ich Dinge machen kann, die ich so im Fernsehen gar nicht machen könnte, weil sie im Fernsehen gar kein Publikum finden würden für diese Themen mit den Leuten. Und und dementsprechend, ich werde da so oft gefragt, ne also ja, jetzt machst du auch noch YouTube und so. Ähm, ja, es ist einfach ein Kanal mehr. Das ist das, was dir noch fehlt, Paul, du musst ins Fernsehen.
0: Glaube ich, glaub, ich find, ja, gut, aber da haben wir schon oft drüber diskutiert, dass also ich nicht. Hast du mein Backvideo mit Sally gesehen?
1: Ja, natürlich. Das kam heute raus. Naja, da dachte also, ich mir, also, naja. Ein, ein, ein Koch und, eine Koch- und Backshow wird es nicht. <lacht> Deswegen.
0: Und so dachte ich es mir nämlich auch. Ich glaube nicht, dass ich ins Fernsehen muss, aber das, das also ja. zumindest
1: nicht, wenn ich, solange ich noch in Amerika bin. Naja, das ist, das ist vielleicht schwierig. Ne? Aber, aber klar, es ist natürlich so, dass diese Verlängerungen, das ist ja im, im Grunde auch zum Beispiel das Spannende auch für Menschen aus der Online-Welt, die ja sehr häufig auch bei mir. Fernsehsendungen zu Gast sind, ja. Ja, weil, es, weil es sich da immer, weil sich da immer eine Win-Win-Situation ergibt. Ne? Also für uns ist es natürlich spannend, weil die ein Publikum mitbringen, ähm, das nicht jeden Tag fernschaut, aber wenn sie punktuell eine Motivation haben zu schauen, dann doch fernschauen, dann schauen sie ja. aber in eine Sendung rein, äh, wo sie dann A sagen, oh, das ist ja eigentlich ganz cool, das kann man ja gucken und sehen mit mir dann noch jemand, äh, wo sie sagen, ach, den kenne ich ja auch von da und da und da und da. Und, ähm, und dann erreichen die aber wiederum eine Zielgruppe, die sie nicht jeden Tag äh, auf dem Schirm haben, wo dann aber jemand sagt, ach, das ist der, von dem mein Sohn oder mein Enkel oder meine Enkelin ja. immer erzählt. Ach, ja. das ist der und der. Ne? Und von daher ergibt sich immer eine Win-Win-Situation.
0: Und eins haben sie schon alle gemeinsam, die, also ich, ich glaube, Felix hat so großen Erfolg wegen Felix. Also muss man ja schon sagen, dass es das einfach zutiefst beeindruckend ist, wie gut der auf so einer Bühne wie gut er einfach ist, Punkt. Wir sprechen von Felix
1: Lobrecht, ne, das, ähm, Felix arbeitet aber auch hart, ne, also erstmal, hat er, hat er ein, ein Wahnsinnsverständnis, äh, von seinem Beruf, ne? also, was er da reinlegt und wie oft er Open Mics macht und Sachen testet und so. Das ist wirklich, wirklich schwer beeindruckend, weil das nicht einer ist, der einfach sagt, ja, mal gucken und so ein Lauer-Gag zwischendurch, der tut's halt auch mal. Das, das nehmen die Leute so mit. Der feilt da richtig dran und natürlich ist das auch oft grenzwertig, dieser Humor. Aber genau, da sind wir, glaube ich, genau an dem Punkt, wo der Podcast dann wieder zum Tragen kommt. Wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, dann kennst du ihn als Menschen ja auch ein ganzes Stück. Und dann ja. verstehst du auch wiederum, dass das wirklich eben Gags sind, dass das Satire ist, ähm, hier und da, was da auf der Bühne passiert und auf gar keinen Fall eine ernste Meinung, ne? also sei denn, er möchte was Ernstes auf der Bühne sagen.
0: Also, es ist faszinierend, wo das alles hingeht, und es ist faszinierend, dass du ja überall auch, also, du, du hast ja schon eine sehr interessante Draufsicht und kannst vor allem mitreden, weil du es ja siehst, was so passiert. Das ist äh, mhm. nicht immer so. Also, das finde ich, finde ich voll cool, dass du dir das alles so reinziehst und dass du auch. Ja, ich
1: glaube, wenn du dich in all diesen Bereichen auskennst, dann erkennst du auch die Schnittmengen in diesen Bereichen, weißt du? Ähm, dafür ja. musst du dich aber eben tatsächlich eben auch in den unterschiedlichen Bereichen ähm, eben umtun um dann eben auch sagen können, guck mal, da geht was gut zusammen. Ne? Weil es gab ja auch mal eine Zeit im Fernsehen, wo man gesagt hat, komm, lass ein YouTuber nehmen, ne? dann läuft das bei den jungen Leuten schon. Ne? Also so, das ist natürlich ja. Quatsch. Ne? Also ja, die Erfahrung ja. hat, weil du jetzt gerade Sally angesprochen hast, hat Sally ja auch schon machen müssen. Ne? Ähm, da gibt es dann ja. eben keinen Grund, warum soll man Sally jetzt noch im Fernsehen schauen, äh, wenn man ihren YouTube-Kanal ähm, abonniert hat, weil da kriegt man die Sachen in der Regel dann schneller, besser,
0: hundertprozentig deswegen und aber aber trotzdem also du kommst ja auch demnächst vorbei äh, ich hier ja. bei mir und wir drehen ich einen noch Tag -Beach. mit und ich bin schon ganz aufgeregt was ich da <lacht> was ich da ist es denn so muss das ein reeller, oder darf ich auch ein bisschen, also ich bin ja schon ein Übertreiber, darf ich da viel reinpacken in den Tag? So, so es darf jetzt Oder muss das wirklich realistisch, journalistisch, sauber, wie jetzt ein ganz normaler Tag bei mir abläuft? Darf ich ein bisschen Angeberei mit reinpacken? Das also
1: mein YouTube-Format YouTube Ein Tag mit ist ja kein journalistisches Format. Ne? Das ja, ist keine okay. Dokumentation. Ähm, so, so wie du sagst, ähm, ich äh, rufe jemand aus meinem Telefonbuch an, und äh, Quatsch halt mit dem und äh, wir haben ein bisschen Spaß ja. zusammen. Genauso gehe ich auch meine YouTube-Videos an. Ne? Also das ja. äh, ist genau der Inhalt. Ne? Ich treffe mich mit Leuten, die ich interessant finde, die ich spannend finde, die ich gerne mag und äh, verbringe mit denen einen Tag. Es wird hoffentlich viel gelacht, äh, wir haben hoffentlich viel Spaß und zwischendurch wird halt auch mal geredet. Und äh, ich glaube, das ist eine sehr gute Möglichkeit, einen Menschen halt äh, kennenzulernen. Und von Menschen auch mal Dinge zu sehen, die man nicht jeden Tag sieht. Also was ich, von, was ich mir von dir wünsche, ist im Grunde genommen, dass ich mal all das sehe, was man sonst nie sieht. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass man von dir einfach nichts Alltägliches sieht. Und damit meine ich jetzt gar nicht Privates, Privates, äh. sondern ähm, man, man weiß gar nicht zum Beispiel, wo trinkst du eigentlich mal deinen Kaffee äh, in Newport oder wo gehst du mal essen oder, oder was auch immer. Ne, man sieht immer so bestimmte Sachen, also man sieht natürlich Paris Clubhouse, man äh, sieht äh, den Run Club man sieht dich äh, Fahrrad fahren, man sieht dich mal am Grill, man sieht dich mal am Strand, man sieht mal deine Bikes. Und du hast mir ja gesagt, du willst mir all das zeigen, was du noch nie gezeigt hast und äh, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Also ich würde auch schon gern, also ich, das Intro hätte ich schon gern, dass wir in meinem Ehebett, dass du auf der anderen Seite schläfst, dass wir zusammen aufwachen. So würde ich das gerne, dass wir aufwachen. Auf welcher Seite liegt dann deine Frau? Die, die, die ist schon weg, weil die, die ist ein bisschen fleißiger als ich. Und, die, und dann kannst Diese du reinschnuckeln, da ist noch das Bett warm, Kannst du oh. Du liegst links, ich lieg immer rechts. Mhm. Also beziehungsweise wenn man im Bett liegt rechts oder wenn man drauf schaut
1: mhm. links. Ich liege zu Hause auch links, wenn man drauf schaut. Das ist schwierig, weil da, dann liegen wir beide auf derselben Seite und die rechte Seite ist frei. Fürs Fernsehen können ja. wir das auch kurz mal machen. Also, ist, ja. Frage, ganz wichtige Frage, hast du im Bett was an? Also bevor wir über dieses Thema weiter nachdenken. ich schlafe tatsächlich nackt. Da musst du durch Kai.
0: Also du wolltest Sachen sehen, die noch nie gezeigt worden sind. Das könnt ihr ja, ja dann du, zensieren. Du, du bist ja
1: ab und nackt bist du ja ab und an auf deinen <lacht> Kanälen mal zu sehen. Ne? Allerdings bin, immer nur von hinten. Ja, also insofern, ja. wenn du es mal. Ein
0: absoluter Nacktschläfer. So ist das. Mhm. <lacht> da okay. musst du jetzt durch. Ach, das wird ja. sehr schön. Und ich glaube, ich, glaub, ich bin glaub auch ich bereit, auch. Dir, dir ein, zwei, aber ich habe auch schon. Lustige Sachen mir überlegt. Vor allem will ich dich natürlich unbestritten einmal in meinem Leben in Radklamotten. Das könnte wirklich äh, extrem lustig werden. Dich mal in so richtigen also da, da schönen Radklamotten. Da dürfen nicht zu
1: viel vorwegnehmen. Aber in der Tat ist es so. Äh, äh, wir haben ja einmal dazu telefoniert. Und äh, ich habe im Vorfeld, als ich so darüber nachgedacht habe, Mensch, wenn wir zusammen Video drehen, was, was können wir denn da alles machen? Ähm, oder was wäre auch aus meiner Sicht so interessant? Und da habe ich so überlegt und habe so gesagt, hä? also Moment, ich muss noch mal kurz überlegen, aber dann noch mal, hä? habe ich wirklich noch nie in meinem Leben auf einem Rennrad gesessen? Nein, ja, du? ich habe noch nie in meinem Leben auf einem Rennrad gesessen. Also ich habe als Kind, ich habe ein normales Fahrrad gehabt, ich habe ich habe natürlich ich habe ein Mountainbike, ich habe ein Citybike, ähm, also diverse Sachen, aber ich habe in meinem Leben noch nie auf einem Rennrad gesessen, ich habe noch nie irgendwie Klickpedalen äh, mit, mit, mit Fahrradschuhen, ich habe noch nie so einen hautengen Anzug angehabt, äh, also alles, was da dazugehört, ähm, ist mir bisher wirklich äh, verborgen geblieben.
0: Und jetzt äh, kann dieser Traum wahr werden. Eine, eine lustige Anekdote dazu, wie ich zumindest finde, ist, dass mir immerhin der siebenfache grüne Trikot-Gewinner äh, Erik Zabel eine Nachricht mhm. geschrieben hat, oh, gehst du mit Kai Pflaume Fahrrad fahren? Der hat irgendwie mitgekriegt, dass du dir ein Rennrad bestellt hast zu mir. Äh, darf ich das danach behalten eigentlich? Und der hat da irgendwas mit zu tun, lustigerweise.
1: Aha, also er möchte das Rad behalten? was also. Nee, ich, ich möchte es bereiten.
0: Er arbeitet Ach, bei Canyon und behalten. hat deswegen mitgekriegt, dass, äh, Ach so. dass, dass du da schon mal für gesorgt hast, dass das ein Fahrrad ist.
1: Ja, es geht ja vor allen Dingen darum, dass, das es ein für mich passendes Fahrrad ist. Darum ging ja. es natürlich. Und du weißt natürlich alte Regel. Wenn man irgendwas noch nie gemacht hat und, und erste Erfahrungen sammelt, muss wenigstens das Equipment stimmen. Na, da muss man Wir wenigstens Prokost gut dabei auch. aussehen. Na, <lacht> <lacht> ja, das, das, hat, das ist ja auch im Skifahren oder was auch immer. Ne? Hauptsache, also da ja. müssen wenigstens die Ski und die Klamotte, ne? die muss sitzen. Ja, auch wenn die Skills sonst noch nicht so da sind. Ne? Und ähm, so. Ja, also, ähm, ich freue mich da sehr drauf.
0: Ach, das wird schön. Ich, ich, ich glaube, das wird ein guter Tag. Ich, ich gebe mir auf jeden ja. Fall Mühe und ich hoffe, das Wetter wird Ich war gut ja schon mal in
1: Newport Beach, ja. aber äh, wie gesagt, also ich kenne ja sowas, Balboa Island und äh, ja. was weiß ich. Ich äh, ne? äh, kenne ja schon so ein paar Sachen da. aber ähm, ja, also aber ich möchte von dir natürlich die, die Secret Spots, die möchte ich sehen.
0: Ich zeig dir, was da passiert. Dann noch ein anderes Thema, was ich äh, mit dir zumindest besprechen will. Weil das letzte Mal, wir haben ja schon mal eine Folge hier gemacht, da ging es schon um Halbmarathon mhm. ähm, Oh, Es ist passiert. Ich bin angemeldet. Am 19. März 2023 werde ich äh, den L.A. Marathon laufen mhm. und äh, Commitment ist da. Herzlichen wir Glückwunsch. Haben das Training ging schon los vor drei Wochen, aber jetzt ist heute, wir nehmen gerade am Sonntagmorgen, meinerzeit übrigens absurde Zeit, gerade weil nur acht Stunden Zeitverschiebung sind, weil Deutschland schon umgestellt hat und Amerika aber erst in zwei Wochen umstellt.
1: Das ist das Wochenende, wenn wir kommen dann, ne?
0: Ja, da ist dann Zeit, ja. da verlieren wir, okay. ne, gewinnen wir. Was stellt man raus und rein? Ich weiß nicht. Du hast nee, dann, da ist es dann wieder minus, nee.
1: jetzt ist minus acht und dann ist wieder minus 9.
0: Da stellt man die es gibt auch so eine also Bauernregel es, irgendwas. Genau, also im, im Frühjahr
1: stellst du die Gartenmöbel raus, dann ist es halt plus ja. eins. Und ja. äh, zum, zur Winterzeit du holst, holst du sie wieder rein, das ist minus eins, genau. Okay. Also und wir die, haben jetzt eine Stunde zurückgestellt und das macht ihr dann auch und dann ist es wieder minus neun. Deswegen komme ich Wobei zu jedem Winter, Meeting zu spät weil ich immer ja, wobei Winterzeit in Kalifornien ist ja ein, ist ja ein Witz an sich, ne?
0: ja, es ist also es geht ja um, um das heißt ja auch nicht Winterzeit, sondern es heißt Daylight Savings. Ja, Und, das ist ja hier ähm, auch. Das äh, geht nur um, um Tageslicht, ja. Und das, aber es das ist total Horrorwärts um 16 Uhr. Also zum Drehen müssen wir aufpassen, es ist schnell dunkel. Es ist früher 16 Uhr dunkel. Da ja. ja, mhm. ja, müssen wir ja. früh raus, aber das tun ja, wir ja, ja sowieso.
1: Wir sind ja, wir sind ja eh früh wach, wenn wir aus Deutschland kommen. Also von daher so ist es. gar kein Problem. Ähm, sag mir eine Frage zum LA-Marathon. Also auch ja. da müssen wir gleich noch intensiver drüber reden, ähm, weil ich finde das ja eine sehr mutige ähm, Idee. Und äh, aber ich finde es auch gut, dass du dir das vornimmst. Ähm, hast du dich schon mal über die Strecke schlau gemacht? Nein. Weißt du, wo der lang geht?
0: Nö. Ich glaube, äh, also was mir sehr, ich fand's total geil, dass es ein Destination-Marathon ist, sogenannter, mhm. dass er quasi woanders anfängt, als er dann endet. Mhm. Und in meinem Gehirn startet er äh, nicht nur in meinem Gehirn, sondern auch in, in, in der echten Welt äh, startet er am Dodgers-Stadion, was ja hoch ist. Genau. Und geht dann runter zum Meer. So stelle ich mir das vor und dann endet er ja, ja. im Meer. Also in meiner Vorstellung springe ich natürlich. Das Ziel ja. ist die
1: Linie ins Meer. Ist das so? Okay. Weißt du das zufällig? Also hast du dich informiert? Ähm, ja, also ich hab, ich wusste es nicht im Detail. Ich habe jetzt aber mal ganz kurz hier die Roadmap aufgemacht. Ähm, ja. Also in der Tat, Start ist am äh, Dodgers äh, Stadium. Ähm, das ist ja äh, eher so, also da oben so Echo Park, also oberhalb ja. von äh, Downtown Los Angeles. Äh, dann geht es äh, darunter fünf Kilometer. Und dann siehst du das Meer im Grunde genommen nie, also den ganzen Marathon lang nie, okay. falls du dich darauf gefreut hast. Und ähm, nicht am Ende. Äh, nee, äh, <lacht> der, der, der endet in, äh, in Brentwood. Ähm, und äh, da dreht, da, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken hier, oder ist das hier, ach, ist, doch, ist das der Marathon oder der Halbmarathon? Ähm, warte, hier, 26, das ist ein bisschen Finish Festival, Century City. Achso, das sind ja Meilen logischerweise, die hier angegeben sind. Ja. Ähm, nein, also du läufst äh, quasi ähm, also Und, von Downtown ja. Los Angeles ähm, über den Sunset Boulevard, den Hollywood Drive, ähm, da oben rum, Fairfax, ähm, also da oben bei den Hollywood Hills lang ähm, und dann äh, über Bel-Air rüber Westwood bis nach Brandwood. Da dreht man dann um und dann läuft man das Stück nochmal zurück und äh, das Finish ist in Century City. Also du, du kommst nicht mal in die Nähe des Meers Das ist ja low. Oh Mann. Oh, Aber also vielleicht auch ich gut so. Vielleicht ja. auch, also es hat, hat natürlich verschiedene Aspekte. Ne? Also Punkt 1 ist, ähm, am Meer ist es in der Regel ein bisschen windiger als äh, Inland. Aber es kann natürlich Inland dafür auch ein ganzes Stück heißer sein als äh, da unten am Meer. Und du weißt natürlich auch, ähm, ne? Los Angeles hat ja hier und da auch ein paar Steigungen. Ähm, ja. Also es ist nicht der aber flachste fängt Marathon. An, ne? Wenn ich aber es, das fängt, es, fängt auf, also es fängt auf jeden Fall am höchsten Punkt an. Aber dann gibt es so das eine oder andere, ja, also ich glaube, so ein bisschen Profil ist da schon drin.
0: Schaffe ich das? das? ist die erste Frage. Also ich, ich erkläre dir mal, was jetzt passiert. Was mein Freund Eugen von mhm. den Craftrunners, der hat mir äh, einen, einen groben Plan gemacht mhm. und den stelle ich dir jetzt Wo vor. Wo stehst dann musst du, du, du jetzt
1: aktuell? Frage 1. Was ist der Ist-Zustand? Wie würdest wie oft du, das läufst du äh, wie, Also Wie Einmal oft läufst du, wie, wie weit läufst du dann und wie schnell läufst du?
0: Ich laufe dreimal die Woche, ähm, beim Run Club Mittwochs laufe ich inzwischen so um die, also safe um die 10 Minuten Meile sozusagen, das ist, äh, wie rechnet man das jetzt aus, 10 durch 1,6 wahrscheinlich einfach, oder mhm. 10 durch 1,6, ist ungefähr 6,20 der Kilometer, mhm. Ähm. Das kann ich dir easy laufen. Und das laufe ich so zehn mhm. Kilometer ungefähr. Dann okay. äh, laufe ich einmal die Woche sehr schnell mit der mit Sarah Superwoman. Sarah Superwoman ist ehemalige mhm. Volleyball-Olympionikin, die bei uns in der Nachbarschaft wohnt, die fünf Kinder innerhalb von sechseinhalb Jahren gekriegt hat und mindestens zwei ja. immer in einem Strawler vor sich herschiebt und einfach der fitteste mhm. Mensch der ganzen Welt ist. Und das auch alles natürlich so hinbekommt. Äh, noch arbeitet mhm. hoch erfolgreich und aber vor allem mhm. Mit Strawler, äh, äh, auf meine Maximum, das machen wir freitags immer, da, lau da laufe ich dann schon unter 8 äh, für drei Meilen, also es sind ja nur 5 Kilometer, aber mhm. das ist 8 äh, durch, das wird jetzt ein bisschen nerdig, ne? Aber ich 5 äh, ne Minuten Kilometer, mhm. ziemlich genau. Und ähm das laufe ich dann drei Kilometer, äh, fünf Kilometer, schaffe ich das. Und sie sie schiebt wirklich zwei Kinder und redet noch mhm. die ganze Zeit. Ich kann kein Wort mehr, ich stehe japsend neben ihr und äh, mache das dann. Und dann gehe ich einmal so normal laufen, je nachdem, was so passiert und äh, gucke, wie ich mich fühle. Was, das was war der so. weiteste
1: Lauf, den du bisher gemacht hast? Der Halbmarathon, nachdem wir das letzte Mal telefoniert haben. Da, da okay. habe ich ja nicht so
0: richtig eingesehen, dass du gesagt hast, äh, das kannst du nicht in vier Wochen, sondern habe gesagt, das kann ich auch in vier Tagen. Weißt du noch? Mhm, ich weiß noch, ja. Ich, was war, was? Dann hatte er ein in beiden ein... Knien. Genau. <lacht> Ermüdungsbruch. Aber das war der längste mhm. Lauf, den ich je gemacht habe. Das war, okay. ich bin einen halben Kilometer kürzer gelaufen, damit ich noch mhm. irgendwas offen hatte. Aber also, mein Plan, der, der hat zwei... Was äh, wiegst du aktuell? Äh,
1: auch wichtige Frage.
0: 104, 105, 104. Okay. Ja. Und cool. da gehe ich nochmal ran. Also, der, der Plan ist... Der hat zwei große Sachen. Erstens Gewicht, völlig zu Recht der Punkt. Also ich steig, ich, jetzt gibt es nochmal den letzten Angriff auf den Uhu. Das heißt, mhm. im November mache ich wirklich nochmal No Carb, No Alkohol, No Meat und gehe wirklich Wenn nochmal wir dann intensiv wieder weg sind. dran. Wenn ihr ja Für euch kann ich ja kochen, aber ich werde mich nicht mit euch besorgen. Der, der Alkohol muss ich mal weglassen. Das, mhm. äh, das geht bei mir leider nicht ein bisschen. Ähm, und dann will ich nochmal so zehn Kilo abnehmen muss ich sagen. Also ich will so um die 95 wiegen im März, wenn ich es laufe. Das wäre für mich das Guter Plan Ziel. schon mal. Ja. Mhm. Dann will ich, zweitens gibt es quasi, und das ist äh, alles, wie gesagt, von Eugen, der hat es so ein bisschen äh, aussortiert, der hat quasi den, den Moment des Marathons genommen und hat mhm. dann, die Woche davor ist frei, vom mhm. Sonntag und davor fängt man rückwärts an, immer sonntags äh, Lange Läufe zu machen, um den Körper so ein bisschen reinzugrooven, dass man sonntags mhm. lang läuft. Und mhm. äh, der letzte lange Lauf äh, ist 30 Kilometer und man geht mhm. dann in einen Kilometer Schritten, also die Woche davor dann 29 und da geht man, da sind wir jetzt heute am Sonntag, den 30. Oktober, während wir aufnehmen, muss ich heute 12 Kilometer laufen. Das tue ich mhm. auch heute. Mhm. Okay. Allerdings wird mir da empfohlen vom lieben Eugen, das so schön langsam, wie es geht, also nicht super langsam, aber auf keinen Fall auf Tempo, um ausschließlich den Puls runterzukriegen auf längeren Distanzen. Mhm. Dann äh, ist als zweites Run Club da. Laufen wir halt so unsere soliden, das ist jeden Mittwoch, da sind immer 20, 25 Leute da und wir laufen immer so acht bis zehn Kilometer oder sechs bis zehn Kilometer manchmal, aber mhm. normal laufe ich zehn Kilometer und ähm, das halt zu einer soliden, normalen ähm, Sache, das quasi nach dem langen Run Sonntag zwei Tage nicht laufen und dann Mittwoch äh, wieder normal laufen. Und am Freitag legt er mir unterschiedliche ähm, Intervalle hin und er sagt immer lieber längere Intervalle, weil es ja um längere Läufe geht, um den langen mhm. Marathon und Intervall heißt im Moment, also letzten Freitag habe ich ein, eine Meile, 1,6 Kilometer, äh, Nee, ein, ein, eine Meile ist 1,6 Kilometer, doch, stimmt, mhm. also ja. das, ich soll eine Meile schnell laufen. Und dann eine Meile langsam gehen, mhm. und dann wieder eine Meile schnell laufen. Das genau, mache ich also typisches
1: Intervalltraining, ja. Mhm. Genau. Ja. Und
0: das tue ich dann sechsmal und äh, gehe nach Hause danach. Mhm. So, ein bisschen einlaufen. Und, und, Eugen,
1: und Eugen ist ein, ein richtiger Coach, weil ich kenne Eugen nicht, nee, natürlich nicht. Das ist ein sehr guter
0: Läufer. Die Craftrunner okay. sind für mich, also das ist mein Idol, was Laufen angeht. Mhm. Davor warst du das, aber hat dir leider den Rang <lacht> abgelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Äh, weil er weil irgendwie den Marathon mit Erdinger in der Hand und äh, mhm. Konfetti um drumherum, mhm. die
1: sind, also cooler geht's nicht, finde ich. Das, ich, das, das ich finde würde ich sehr, dir, sehr Ich würde dir äh, gerne noch mal einen Kontakt herstellen zu einem äh, Menschen aus deiner Heimat, aus Heidelberg. Ähm, oh, ja, zu, sehr gut. Ja, zu, zu Philipp Seib. Ähm, das ist nämlich tatsächlich ein wirklich ausgewiesener äh, Coach, gerade im Ausdauerbereich. Äh, Kick Ass Sports. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Nee. Ähm, und äh, das ist sozusagen sein, seine äh, Trainings, äh, sein Trainingsplattform, sein, seine Firma Kick-Ass Sports und ähm, er ist dazu noch der, der Mann von Laura Philipp, der Ehemann von Laura Philipp, der Triathletin, die ja jetzt auf Hawaii Vierte geworden ist. Ähm, und ähm, der äh, macht genau das, äh, Menschen sehr individuell betreuen, coachen, ähm, entweder im Profibereich oder eben auch äh, absolute äh, Anfänger in dem Bereich, also die Menschen zum ersten Marathon zu bringen. Und eben sehr individuell schaut, wie sind die, wie ist der Iststand ist, was ist die Zeit bis zum Marathon und was tut man am besten bis dahin und äh, greift dabei natürlich auf sehr viel ähm, Erfahrungswerte, aber natürlich auch sehr viel Daten zurück.
0: Ja, herr damit. Aber irgendwann, also ich mhm. muss mich dann einmal entscheiden. Äh, also ja, vielleicht deckt
1: sich das ja auch. Also das ja. kann ja auch sein, dass die beiden ja gar nicht weit auseinander liegen. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, trotzdem finde ich das sehr interessant. Ne? Da nochmal so ein bisschen, äh, vielleicht nochmal, also wie man das oft auch bei Ärzten sagt, nochmal so eine zweite Meinung einholen. Ja. Ähm, und das ist ja jemand, der nun auch sehr, sehr profunde äh, sicherlich in seiner Meinung ist. Also fände ich spannend. Und läufst du mit? Wann ist es denn?
0: Am 19. März 2023. Oh, Schau
1: doch mal kurz sehen. in den Kalender. Ja. Gucken, ob ich jetzt Glück habe und die einfachste Ausrede von allen. <lacht> das muss ich mir noch mal überlegen.
0: Hm? Also wir haben ja auch ein Ziel. Also, wir wollen, ja, was ja, mein ja, ja. Ziel ist, unser Ziel. Gestern. Aber da hängt ja für mich auch ein bisschen
1: was dran. Es ist, ja das, das ist ja nicht nur der Marathon. Da, da hängt ja noch ein bisschen was äh, hinten dran. Ne? Also ich muss mir ja jetzt auch die Frage stellen, habe ich überhaupt äh, die Chance, die Möglichkeit, die Zeit, mich entsprechend darauf vorzubereiten? Ähm, weil du was, was ist denn dein Ziel für den Marathon? Was hast du dir denn vorgenommen? Was, willst du ihn schaffen? Du willst ein Ziel? Oh,
0: ich, nee, ich will unter vier Stunden laufen. Und eigentlich seit gestern will ich, will ich auch meine Schwester, <lacht> habe ich rausgefunden, von meiner Mutter ist drei, 53 gelaufen. Oh. Mein Bruder ist über vier gelaufen. Insofern würde ich gerne, also zumindest sind es die Informationen, die meine Mutter zur Verfügung gestellt die werde ich jetzt nochmal verifizieren, bevor ich das mhm. ganz final, aber also. Ich wäre auf jeden Fall unter vier, aber es wäre schon auch gut besser als meine Schwester. Da muss man dazu sagen, dass wir als Geschwister, also ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester, wir sind schon in so ein paar Sachen ein bisschen kompetitiv. und, und ein bisschen äh, ist gut, Kom ja. und, und es gab mal irgendwann, eigentlich, fairerweise war Schulbildung so ein bisschen egal bei uns. Also es wurde jetzt nicht viel auf Noten oder auf Abi oder auf... Was auch immer geschaut, aber auf eine Sache wurde geschaut, dass wir in einer Sache äh, gut sind, also dass wir eine Leidenschaft haben, ob das Sport ist, ob das Musik ist oder ob das Mathe ist und da, da wurde klar gesagt für den Kopf, äh, das war bei uns so etabliert, sollte das Mathe-Abi gut werden. Das war eigentlich mhm. das einzige Ziel und so, so hat mein Bruder im Mathe-LK-Abi, was ja dann zentralisiert ist, zumindest in Baden-Württemberg, ähm, hat er damals 13 Punkte, was eine Eins ist und das ist ja, also mhm. der hat ein sehr, sehr gutes Mathe-Abi gemacht. Dann kam ich acht Jahre später und habe 14 Punkte im Mathe-Abi <lacht> gemacht und habe mich abgefeiert, bin mit einem mit einer Krone durch Heidelberg gelaufen mhm. und habe mehrfach um Applaus gebeten, jahrelang, bis dann meine Schwester zwei Jahre später mit 15 Punkten uns einfach alle in die Tasche gesteckt hat und gesagt hat, komm, verpisst euch, ihr Idioten, hier kommt Julia. Ähm, insofern äh, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es im marathon auch so ist. Aber ich habe schon Bock, unter vier Stunden das zu schaffen. Das ist mein okay, also, ähm, Traum. Also ich
1: habe jetzt, ja. hab jetzt mal ganz kurz geschaut. Ähm, also wenn, wenn man jetzt sagt, man peilt eine Zielzeit von 3,45 an, dann, ist das, dann musst du einen Schnitt von 5 Minuten 20 laufen. Das ist schnell, ne? Das ist schon schnell. Und dann hat man also so auf, drei, vier Minuten. Auf die, auf die Marathondistanz ist das auf jeden Fall schnell. Ja.
0: Ich würde so ja 3,52, 59. Also, <lacht> ich muss so eine Sekunde schneller als meine Schwester sein. Wenn es mhm. irgendwie. Also, ich will unter vier Stunden laufen und dann mhm. muss man ja sechs Minuten, glaube ich, laufen,
1: oder? Also, wenn du 3 Stunden 50 laufen willst, dann musst du 5,27 im Schnitt laufen. Warum guckst du denn immer 10 Minuten schneller als es ist? Achso, du hast ja gerade gesagt, du willst schneller sein als deine, als deine Schwester. Nee, das ist, das ist die, die Kür. Die, die okay, Pflicht okay, ist okay. Äh, erstmal unter 4 okay. Stunden. Also, dann schauen wir mal. Das bei ist mein Ziel. 3 Stunden 59. Ja. Und da musst du 5 Minuten 40 laufen. Gut, das ist das Ziel. Man muss es ja vor allen Dingen immer auf Strecke sehen. Ne? Also, ich ja. habe vor allen Dingen für mich so die Erfahrung gemacht, man darf äh, längere Läufe halt definitiv nicht zu schnell angehen. Das ja. rächt sich immer bitter. Und äh, habe mir jetzt äh, vor kurzem nochmal von Experten sagen lassen: der, die größte Zahl an Läuferinnen und Läufern, die bei einem Marathon aufgeben, das ist bei Kilometer 40. Das
0: haben wir ja mit 40, ne?
1: Kilometer krass. 40, da hören die meisten auf. Und das ist ja so, dass man dann sagt, ey, du bist doch nicht, ich bin doch nicht 40 Kilometer gelaufen, um ja. zwei Kilometer vom Ziel aufzugeben. Was ist das denn? Aber es muss ja einen Grund geben. Sonst ja. würden ja nicht die meisten da aufhören.
0: Also auf jeden Fall sind wir, also im Moment sind wir zwölf Leute schon, die sich angemeldet mhm. haben. Du wärst äh, Team-Member Nummer 13
1: mhm. für
0: Paris Run Club Goes Marathon.
1: Sind die denn alle in einem, Leistungs, in einem in, so in einem Leistungsbereich oder hat da jeder seine eigenen Ziele?
0: Die richten sich alle nach ihrem Monarchen Paul. <lacht> Ach, die alle mit dir laufen wollen. Die laufen alle für mich. Alle müssen dein Tempo laufen. Ich bin kurz davor, hier den, den Mann, der Berlin gerade gewonnen hat, auch noch zu verpflichten, ob der auch mit mir vier Stunden laufen kann. Ja, der läuft es
1: rückwärts dann, ja. Der läuft es rückwärts. Der läuft
0: rückwärts vor mich hin mhm. und, und redet. Mit. Also Fakt ist, dass meine Frau und ich eigentlich relativ gleich gerade sind und deswegen wir das mhm. zusammen laufen Ach, deine Frau läuft
1: auch dann. mit. Ja. Genau. Ah, okay, okay.
0: Und auch viele Freunde und, und Familie und verschiedene lustige Leute, die da noch am Start sind. Mhm. Also es haben sich bisher viele, also die Gruppe wird immer größer und deswegen würde ich würde die gerne erweitern durch dich, weil mhm. de facto ist ja das Geile, dass das jetzt genau in einem halben Jahr ist, mehr oder weniger. Also in einem das halben stimmt. Jahr minus zwei Wochen. Das ist genau der Zeithorizont, wo man jetzt einmal sagen kann, okay, ich committe mich jetzt, ich sag jetzt einmal ein halbes Jahr, reiße ich mich zusammen das ist für mich genau das, wie ich es hinbekomme. Also ein Jahr ist mir zu weit weg, ein Monat ist irgendwie klar, dass man das hinkriegt, ein halbes Jahr ist aber eine echte Herausforderung. Also das ist ein klares, ich muss Gewicht verlieren, ich muss ins Training gehen, ich muss jeden Sonntag das machen und dann kann ich das schaffen. Hoffentlich. Mhm. Schauen wir mal. Und ich finde diesen Zeithorizont so extrem herausfordernd, extrem geil. Und gleichzeitig ist es ja so, dass du sonntags einen langen Lauf Mittwochs einen normalen Laufabend und freitags ein paar Intervalle, das kann jeder aus seiner Woche herausbrechen. Also es ist ja. zeitlich überhaupt gar kein Problem, wenn ich das ja. sagen darf.
1: Also das, die kann die mir Zeit niemand ist erzählt, immer das irgendwo ist. da. Ne? Aber äh, ne? Ich sag mal Der so, Körpers. ich habe ich hab, ja, hab ja so hier und da, ich habe ja noch ein bisschen was äh, nebenbei zu tun. Ne? Also das äh, verlangt mir ja auch äh, das eine oder ein andere ab. Sagst du ja. einfach jetzt hier ja. hin oder her ja. Fernsehen. Vergesst das Fernsehen. <lacht> ne? Ich werde jetzt Profiläufer. Ja. Ne? <lacht> Subtitel. Ähm, weißt, du, so weißt, weißt du, was ich mache? Ich werde eben auch mal, ähm, mal nachfragen. Ich werde, ich werde Philipp mal fragen. Ich werde Philipp Seib ja. fragen: Philipp, was bedeutet das denn für einen Trainingsumfang für mich? Ähm, was heißt das, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte in einem halben Jahr im März äh, Marathon laufen in LA? Ähm, was heißt das? Also, was, was muss ich tun bis dahin? Wie viel muss ich? Also, wenn ich dein Ziel mitverfolge und sage, unter vier Stunden, ähm, was heißt das?
0: und ist natürlich schon auch ein ganz guter Insta-Post, ne? L.A. <lacht> unter vier Stunden. Das ist also ich sage ja noch. Also auf Strava kommt das ganz gut an, glaube ich.
1: Lass Lass Tokio machen. Lass Tokio machen. <lacht> <lacht> L.A. ist ein
0: Qualifier für
1: Boston und New York, habe ich rausgefunden. Ja, uh, ja. Uh. Also Hi. ich glaube, ich glaube, für, also ich glaube, Anna Startnummer für Boston und New York wird es jetzt nicht scheitern. Also die könnte ich vielleicht auch so organisieren, wenn wir uns auch nicht in LA qualifizieren würden? Ja, ja. Mhm. ja aber jetzt, also ich, ich würde mich sehr freuen. Es ist eine Einladung,
0: keine Vorladung. Mhm. Und oh, dann wir also ja mal schauen. In,
1: inklusive Flug und Hotel, so weit gehst du ja, da schon. Okay. Na klar, aber du kriegst <lacht> ja Heckmann. Ne? Ja, ja, gerade zu einem Marathon äh, nur. Ne? Dann, wer will sich da denn gerade hinlegen und schlafen auf dem Flug? Nee, natürlich nicht. Mhm. <lacht> Vorbereitung. Das ist gut. Ja gut, aber dann haben wir doch ein Ziel.
0: Dann freue ich mich auf die Antwort von Philipp. Genau, ähm, also da
1: kriegst, kriegst du von mir den Kontakt. und ja, äh, Der kann mir vielleicht, mir vielleicht
0: das. mal ein bisschen helfen. Und für mhm. dich kann er quasi der, der Entscheider sein. Der kann dein persönlicher Laufgott sein und entscheidet über, dein, mhm. äh, über dein, deine Zukunft, äh, ob du das vielleicht Laufen können wir Philipp Flieger
1: noch begeistern. Ne? Philipp Flieger kennst du ja sicher, einen der besten deutschen Marathonläufer. Ähm, vielleicht würde der ja vielleicht würde der ja für uns sozusagen als Pacemaker, also falls er keinen Bock hat, die ganze Distanz äh, wegzumachen, ja. ja, könnte er vielleicht. Wir können als so Pacemaker. verschiedene
0: Pacemaker platzieren, dass wir quasi. Also, ich, ich, ich kann mir Aber auch vorstellen, so in dem ja, wer auch ja. immer Bock hat, genau vier Stunden und vielleicht ein paar Sekunden weniger zu laufen, kann sich natürlich auch unserer Gruppe anschließen. Muss ich ja nur anmelden. Mhm. Und dann laufen wir da so als Pulk, als wie so ein, mit einem Windschatten vorne weg. So ist der doch unter zwei Stunden gelaufen, mit so, mit einem Keil, mit einem Windschattenkeil.
1: Weißt du noch? Genau, die. Da ist der so vorne weggelaufen. Ja, ja, die ziehen und schieben. Also so, da, ja. Da, da ja. müssen wir, also gibt's ja, es gibt ja immer, da kennst du ja wahrscheinlich, also beim, weiß nicht, das, bei verschiedenen, bist du schon mal bei einer großen Laufveranstaltung dabei gewesen? Nein. Ich da, ja immer, da gibt es ja immer so äh, Pacemaker vom Veranstalter, die ähm, dann so einen äh, Rucksack aufhaben, wo so eine Fahne dran ist, wo die entsprechende Zielzeit draufsteht. Und das heißt, wenn du unter vier Stunden laufen willst, dann äh, schließt du dich genau diesem Läufer an. Und okay. dann weißt du, dass du dass du in time bist. Und wir hatten das jetzt, ich bin in diesem Jahr den Halbmarathon beim Wings for Life World Run gelaufen hier in München. Also das, ich bin nicht den Halbmarathon gelaufen, sondern da läuft man ja so lange, bis einen das Catcher Car, also die mobile Ziellinie eingefangen hat. Das ist ja die, ah, die ja. Idee des Laufes. Aber ich bin dann einen Halbmarathon gelaufen und den dann für mich auch überraschend sehr, sehr schnell. Also das war meine... Meine neue persönliche Bestzeit, da bin ich in 1,42 gelaufen, Ui. also war ich noch nie Stein. schneller. Und da war das zum Beispiel eben auch so, dass wir die, ich glaube, den ersten Kilometer sind wir in 4,30 und das war dann auch so ein bisschen der, der Schnitt auf den ersten fünf oder sechs Kilometern wo ich schon gedacht habe, okay, die Nummer holt dich ein. Viel zu schnell, viel zu schnell angelaufen. Aber irgendwie hat es sich dann doch irgendwie ganz gut durchgetragen. Ich bin natürlich, oder sind auch mit zwei Freunden gelaufen, schon langsamer geworden dann mit der Zeit ein bisschen. Aber es gab keinen Einbruch. Das war auf jeden Fall gut.
0: Wir werden sehen, am 19.03. <lacht> ja, am 19.03. Okay. Spannend ich,
1: ich, ich auf jeden Fall. Ich freue mich auf die Antwort, was dann ja. da passiert. Ich werde nochmal bei Klaas nachfragen. Ähm, wie das dann so bei ihm aussieht. Jakob, ähm, ja, ähm, werde ich natürlich auch fragen, aber ich weiß nicht, ob er sich schon für einen Marathon bereit sieht. Das kriegen wir hin. Was steht bei dir heute noch an?
0: Ich gehe zum American Football in SoFi Stadium. Rams oh. gegen 49ers. Oh, das das ist wird, glaube ein gutes cool. Spiel. Absolut. Der, wie ist das Wetter das gerade
1: in LA? Was muss ich einpacken? Sensationell.
0: Es ist ja? alles sensationell. Es ist wirklich, also. September, Oktober, November ist einfach die schönste Zeit hier, weil es wirklich äh, sauwarm, geile Luft, äh, kaum, also keinerlei Bewölkung mehr gewesen die letzten zehn Tage. Jeden Morgen das Licht, schön kalt in der Nacht. Also es ist wirklich mhm. jetzt gerade das ist die beste Zeit. Du kannst dich auch was auf was freuen und du hast ja auch eine auch eine volle Woche, wenn du dann hier bist. Aber vielleicht kriegst du es ja auch mal hin, eine Stunde dich gemütlich an den Strand zu legen.
1: Ist schon sehr Absolut. schön. Absolut. Ja, Hotel in Newport ist gebucht in Newport Beach. Also Sehr gut. Daher.
0: Kann dem nichts mehr, äh, außer eine nicht äh, passieren. Auch,
1: auch da wüsste ich nicht, warum. Also Nein, nein, ansonsten steht alles. Flüge sind gebucht, Hotels gebucht. also Alles bereit. Ich
0: freue mich. Vielen Dank, dass du ans Telefon gegangen bist, lieber Kai. Und Sehr wir haben gerne, ich muss jetzt mal. laufen gehen. Das muss ich heute ja. auch machen. Also ich muss zwölf <lacht> Kilometer, wenn wir zurückkommen, hm. gehe ich zwölf Kilometer laufen. Sehr hm. gut. Wie viel?
1: 10 habe ich heute gemacht. Ich habe Stimmt. durchaus eine anstrengende Woche gehabt und das habe ich heute auch zumindest dann gegen Ende beim Laufen auch gemerkt. Aber es war immer noch ganz ordentlich. Glückwunsch, du bist mir voraus. Wie so oft. Danke, danke. Naja, Ich <lacht> bin auch zeitlich dir ein bisschen voraus. Insofern, mein Tag geht jetzt zu Ende. Deiner hat gerade erst angefangen.
0: So ist es. Wir sprechen und sehen uns. Wir sehen uns vor allem bald. Das nächste Mal ja. äh, sehen wir uns. Ich freue mich.
1: Genau. Gut. Schönen Sonntag dir noch und Danke. Bis später, Kai. Jo.
0: AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.